0: RCF
1: Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir sur RCF et sur Radio Notre-Dame pour cette nouvelle édition de notre émission « Où va la vie ?» au micro Frédéric Mounier. Comme chaque semaine, je vous accompagne tout au long de cette conversation consacrée aux nouvelles questions éthiques. Cette semaine, depuis déjà deux semaines, nous travaillons ensemble avec nos invités que je vais vous présenter sur le thème « Pourquoi et comment sommes-nous en train de changer de fond en comble les rites autour de la mort ?» Cette semaine se déroulent les célébrations de la Toussaint du jour des morts. Eh bien, nous poursuivons cette réflexion. Vous savez, on vous l'a expliqué, les funérailles passent de moins en moins par des lieux de culte, de nouveaux rites s'inventent, les corps des défunts sont de moins en moins inhumés, de plus, souvent, de plus en plus souvent incinérés. Euh, voilà, donc euh, nous poursuivons notre réflexion sur ce thème-là. Nous sommes en compagnie de trois invités. marie frédéric Baquet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de psychopathologie à l'Université de Strasbourg. Vous dirigez le Centre international des études sur la mort. Et vous avez publié plusieurs ouvrages sur la mort et sur le deuil. Vous êtes enfin rédactrice en chef de la revue Études sur la mort, publiée par Kern Info. Un excellent site, il faut le dire au passage, Kern Info. Nous sommes également en compagnie de Sœur Agatha Zielinski. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes religieuse Xavier, philosophe. Vous enseignez au Centre Sèvres, les facultés jésuites de de Paris, qui sont nos partenaires pour cette émission. Et puis également le philosophe Damien Loguet Bonjour. Bonjour. Vous enseignez à HEC dans différents espaces éthiques en Ile-de-France, en Picardie. Vous présidez le Comité National d'Éthique du Funéraire et vous participez aux travaux du Comité National des Opérations Funéraires pilotées par le ministère de l'Intérieur. Vous avez publié de nombreux livres également sur les questions qui nous préoccupent ces jours-ci. La mort en cendre, notamment aux éditions du Cerf et le fin mot de la vie publié aux éditions du Cerf. Voilà notre thème aujourd'hui. Pourquoi et comment sommes-nous en train de changer de fond en comble les rites autour de la mort Où va la vie Frédéric Mounier. Nous l'avons dit dans nos précédentes éditions ces dernières semaines, les, les rites, les manières d'inhumation ont fondamentalement changé en l'espace de une à deux générations. C'est allé très très vite. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à l'évolution des rites. Beaucoup d'entre nous ont déjà participé à des célébrations civiles euh, de, de funérailles euh, avec parfois de l'intérêt, parfois nous sommes interloqués, parfois nous sommes agacés. Euh, Damien leguet que se passe-t-il exactement
2: si vous voulez, vous aviez une prise en charge globale qui était faite par par le religieux, pour le faire vite, hein, et donc qui supposait que le rite se faisait, et que d'une certaine façon, il se faisait presque sans les personnes. Mmh. C'est-à-dire que, disons, il y a 50 ans ou 60 ans, euh, le rite religieux était d'abord religieux avant que de concerner la personne. Puis, progressivement... C'est-à-dire le défunt n'était pas évoqué. Voilà, Voilà, très peu. Mmh. Et donc, progressivement, on a personnalisé, si vous voulez, les rites, on a fait en sorte que euh, les rites euh, intègrent de plus en plus le souvenir, les témoignages, euh, etc. Sur la personne en question, au point d'être effectivement dans cette euh, zone étrange entre du rite religieux et de la commémoration, euh, donc la religion des, des morts, mm -hmm. entre la religion chrétienne et la religion des morts. Voilà. Oui. Donc vous aviez les deux. Et puis progressivement, on voit que euh, les, la, les rites en tant que tels religieux ont progressivement euh, non pas disparu mais euh, ont été pour partie remplacés ou pour partie substitués à autre chose pour inventer un peu d'autres choses euh, pour essayer de voir un peu ce qu'on peut faire soit dans un souci de personnalisation soit dans un souci de trouver d'autres rites possibles euh, aux rites euh, aux rites religieux quitte à s'en passer voilà ou quitte à, à à sortir des églises ou quitte à, à aller directement euh, soit au funérarium soit, soit au cimetière oui. euh, donc voilà et donc on est dans cette période intermédiaire mmh. où à la fois les rites euh, sont indispensables et on s'en rend compte qu'ils sont indispensables pour se séparer, euh, des, pour se séparer des morts d'une part, mais que deuxièmement euh, ils ne sont plus euh, dans un monopole euh, religieux mais dans quelque chose qui est nécessaire et plutôt de l'ordre du symbolique Voilà, et que pour l'instant on n'arrive pas à voir encore euh, ce qui pourrait prendre, ouais. euh, ce qui pourrait remplacer les rites euh, religieux, euh, soit parce que les rites actuels qui remplacent sont une forme de décalque des rites religieux sans, sans religion, hein, ce que font par exemple les pompes funèbres qui sont de plus en plus des prêtres de substitution mmh. euh, du, du, des rites d'une part, et que deuxièmement rien d'une certaine façon n'est capable de remplacer cette charge émotionnelle, symbolique, euh, euh, affective des religions. Par rapport à la mort. Donc on est dans cette
1: période un peu incertaine. Une période incertaine, en voilà. avec en tout cas la fin du monopole religieux. Ah ça c'est sûr. marie frédéric Baquet, je rappelle que vous dirigez le Centre Inter international des études sur la mort. J'imagine que vous observez cette évolution. Est-ce que vous faites la même analyse que Damien Leguet?
3: Alors, c'est n'est pas juste un regard, hein, c'est surtout l'écoute euh, de personnes et en particulier de personnes qui ont, pendant la pandémie de Covid, qui n'ont euh, ben, pas pu accomplir les rites religieux et qui en ont été fortement frustrées. Euh, ces personnes, par ailleurs, ont, 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 été, euh, ont bien voulu passer quelques questionnaires et on a vu que ces questionnaires, qui sont d'ordre psychosomatique, euh, ont dévoilé finalement que le manque de rituels, alors je parle bien de oui. tous les rites euh, mmh. religieux et non religieux, euh, ont des conséquences, a des conséquences, le manque de rituels, donc sur euh, l'équilibre psychique et l'équilibre somatique de ces personnes. Donc ça c'est le premier point. Oui. Le deuxième point c'est la plainte, c'est-à-dire que ces personnes se sont trouvées en manque, on ressenti euh, la difficulté à ne pas euh, convier la famille, ne pas se réunir. Et euh, mon impression, à partir de centaines de, de questionnaires et de centaines d'entretiens, qui ont été réalisés bien sûr par une équipe euh, de psychologues, euh, mon impression c'est qu'il y a une contradiction. On ne sait plus à qui euh, porter cette parole, mais on ne sait pas non plus que demander. Parce que, comme le soulignait Damien leguet ben, oui. en fait, la religion prenait en charge globalement les gens. Oui. Et donc, quand il n'y a plus euh, ces religions, ces, ces rites religieux, euh, les personnes ne savent pas quoi faire. Et donc, elles souhaitent surtout euh, quelqu'un, un guide. Vous voyez. Mm -hmm. Alors, il y a des maîtres de cérémonie, oui. certes. Mais un guide, un guide qui ne soit pas forcément spirituel.
1: un prêtre. Donc, oui, c'est ça. Alors si je vous entends bien marie frédéric Baquet, il faut un rite, il faut se réunir, sinon il y a quelque chose de profond qui manque, mais aujourd'hui on est dans cette période d'incertitude, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se substituer à l'ancien rite. Est-ce que vous sous vous souscrivez à cet observateur qui nous dit que euh, de, de plus en plus dans les églises on entend dire euh, à propos des, des funérailles, faites quelque chose, faites ce qu'il faut, mais on ne sait plus bien ce qu'il faut faire, marie frédéric Baquet
3: oui, c'est exactement cela, puisque la plainte porte sur la spiritualité, mais en même temps, quand vous demandez à ces personnes de définir ce qu'est la spiritualité, vous voyez, c'est tout à fait vague, et bien sûr, ces personnes ne sont absolument pas philosophes, donc elles ressentent quelque chose, elles ressentent un manque, oui. mais elles ne savent pas quoi faire.
1: Oui, donc il y a un grand vide, il y a un grand creux. Agatha Zelensky, comment vous caractérisez cette observation je, je crois que
0: l'un des rôles du rite et du rite autour de la mort, c'est de donner un lieu et un lien pour contenir la sidération. Mmh. Parce que finalement, on n'a pas évoqué ça. Oui. Mais, euh, et la question, parce qu'il y, y a toute une singularisation autour des, des rites. J'ai découvert tout récemment l'existence de, de ce qui s'appelle des coopératifs funéraires, c'est-à-dire, Ce sont des petites entreprises qui veulent sortir de, des logiques marchandes des pompes funèbres et qui veulent vraiment accompagner les, les endeuillés en ouais. personnalisant les, les cérémonies, les célébrations. Je ne suis même pas sûre que ce soit le vocabulaire utilisé. Ça, ça, quand on regarde les sites de ces coopératives funéraires, on, on voit qu'il y a un côté événementiel des funérailles, mmh. mais en même temps, il y a vraiment de l'accompagnement des personnes. Et on voit que ce qui est proposé là, c'est quelque chose d'hyper-singularisé. C'est décorer le cercueil, c'est chercher les photos, c'est euh, distribuer les recettes de la grand-mère, enfin des choses comme ça. Et la question qui me vient, c'est il y a cette singularisation du rite qui relie à quoi Alors qui relie à un collectif, mais d'un groupe proche, la famille, les amis. Et que devient le lien à un collectif plus large, un collectif oui. social, c'est-à-dire à, -dire à Comment est marquée marqué l'inscription, l'appartenance à une société, à une mmh. culture, voire à l'humanité, puisque oui. c'est ça aussi le rôle des rites Et je me dis, est-ce que les nouveaux rites, est-ce qu'ils ne font que contenir cette sidération en oui. singularisant, ou bien est-ce qu'ils permettent encore d'ouvrir à autre chose que l'événement de la fin. Et je pense ouais. que les religions c'est ce qu'elles offrent, ce mm -hmm. qu'elles prennent en charge c'est d'ouvrir à encore autre chose que l'événement de la fin.
1: marie frédéric Baquet, comment voyez-vous cela Est-ce que les nouveaux rites s'en tiennent si j'entends bien Agatha Zielinski à une forme de mémorialisation ou est-ce qu'on peut aller au-delà Est-ce qu'il y a une demande pour aller au-delà aujourd'hui ou est-ce que en fait on se referme sur soi-même et sur le petit groupe d'amis présents ce jour-là marie frédéric Baquet comment vous voyez cela
3: Oui alors, c'est vrai que l'événement euh, deuil marqué par les funérailles est fondamental, donc c'est là où il y a ce manque de maître de cérémonie, voire de cérémonie tout court. Mais en revanche, la transcendance euh, et la pérennisation du souvenir, ça, ça n'est pas vraiment considéré parce que euh, voilà euh, la sidération bloque la pensée, elle mmh. bloque la société, elle bloque la famille et l'anticipation du futur n'est pas vraiment là. Mmh. Donc euh, il faut un mort qui soit à distance, par exemple un mort du second degré comme les grands-parents oui. pour que ceci puisse être anticipé, mais pour les morts du premier degré, c'est extrêmement difficile. Donc, mmh. ce manque de transcendance, évidemment, repose mmh. sur la croyance. Mais vous voyez, la croyance, pas forcément dans une religion, mmh. mais dans un espoir. Donc, oui. ce qui est tout à fait différent, à mon avis. Hein. Alors, donc, donc toute le, la question le, est là. Le système religion-église. Que... Oui.
1: Voilà. Euh... Le
3: système religion-église n'est pas désiré. D'accord. C'est plutôt oui. l'espoir et le reste. Qu'est-ce qui reste
1: Alors, Damien Leguier, peut-on, pourra-t-on à l'avenir, caractériser ou recaractériser cet espoir, justement, qui était porté jusqu'à présent par l'Église, qui n'est plus. Comment euh, voyez-vous cela Ce qu'a
2: dit marie, euh, marie frédéric Baquet est absolument essentiel. C'est qu'on sait, d'une certaine façon, on allait vers une forme de disparition euh, du rite des cérémonies, en considérant que tout ça, c'était obsolète, voilà. que ça ne savait plus à rien. Et puis, le Covid nous a montré oui. qu'effectivement, si quelque chose ne se passait pas, quelque chose euh, avait des conséquences je reprends ce que ce que c'est disait, des conséquences sur l'équilibre psychique des personnes c'est à dire que donc il faut bien considérer que le rite c'est pas juste une forme esthétique religieuse donc c'est vital c'est vital oui. pour oui, l'équilibre psychique des personnes oui. voilà voilà alors après ça prend des formes religieuses ou pas Donc mmh. ça c'est la première chose ouais. Donc ça veut dire qu'on s'est rendu compte globalement Que l'état tout puissant qui voulait considérer Que euh, la religion, les rites euh, C'était pas vital euh, c con, oui. con, Contrairement au fait d'aller chercher Son, son beurre euh, mmh. euh, Au magasin d'à côté il y, a, il y a quelque chose qui, qui, qui a été sous-estimé quant ouais, au besoin vital qui a, été contredit, qui, qui a ouais. été contredit par les faits. Qui a été contredit par les faits. Première chose. Et deuxième chose, je reprends ce que dit Marie-Denis nous sommes effectivement en situation d'être orphelins du religieux. Et orphelins du religieux, ça veut dire que le sens, on ne sait pas où il est, mais on le cherche. Mm -hmm. Il y a une forme de nostalgie, d'un sens qui nous était autrefois donné et que maintenant, il importe que nous trouvions et que nous ne trouvons pas. Mais on ne veut plus de l'Église. Ben, on ne veut pas, alors c'est pas général oui. non plus, mais oui. disons qu'on veut de l'Église, euh, soit parce qu'on y croit euh, dur comme fer, soit parce qu'on considère qu'il y a quand même quelque chose qui passe par là et que seul le religieux peut donner. Voilà. Encore alors, un réservoir de Agatha symboles en quelque sorte. Un, un réservoir oui. de symbolique, hum. le, le dernier service public du symbolique euh, qui, qui existe. Et donc euh, on, on considère que là quand même... Euh, on, on ne peut pas s'en passer, et tout ce qu'on a inventé ou voulu inventer euh, est, est peu de choses par rapport à ça. Donc ça veut dire que euh, la croyance, comme le disait Madriff Ma, 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 euh, Baquet, Baquet oui. la croyance, le besoin de transcendance, le besoin de savoir où, où tout ça va, mm -hmm. où le mort est, où est son esprit, son âme. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les Français croient beaucoup à la vie après la mort. Ah oui. Ah oui, majoritairement. Mm -hmm. À 80%. Est-ce qu'il qu croit qu en vie. la réincarnation Alors après, voilà. Alors après, ouais. la forme. Ça peut se caractériser Ça ça C'est qu'il y a une différente. forme d'anarchie du sens.
1: Oui. C'est-à-dire
2: qu'on ne sait pas ce qui se passe, mais on sait qu'il se passe quelque chose. Mm -hmm. et, et alors à ce moment-là, tout est possible. Voilà. Mais ça veut dire qu'il euh, y, y a un gap, si vous voulez, ouais. entre. Un fossé. Il <rire> y, y a un fossé entre, d'une part, les pratiques anciennes et les, ouais. les pratiques d'aujourd'hui. Et deuxièmement, entre cette demande de sens, ouais. cette, de, cette certitude qu'il y, qu y a une vie après la, après la mort, mais. Sans très bien savoir laquelle Et sans très bien savoir quels sont ceux à qui Et c'est ce que ouais. disait marie frédéric Sans savoir très bien à qui s'adresser
1: Alors marie frédéric Baquet Nous sommes donc en présence de, comme le dit Damien Loguet, D'une anarchie euh, du sens, nous, so nous sommes des orphelins du religieux, euh, l'église, les églises, les religions pourraient bien fournir une sorte de service public du symbolisme. Quel message vous avez envie d'adresser Marie Frédéric Baquet aux religions aujourd'hui par rapport à cette question de la mort?
3: Alors, message aux religions, je ne sais pas, mais message à mes concitoyens, là par contre, oui, j'ai beaucoup de messages. J'ai d'abord la question d'une réflexion sur la mort la question d'une réflexion sur ma mort hein, mmh. donc chaque citoyen doit s'interroger et enfin dans le collectif donc dans le groupe hein, mais ça commence par le couple euh, dans le couple puis la famille et eh bien euh, se demander ce qu'il reste ce qu'on souhaite pour la mémoire des uns et des autres ce qu'on souhaite pour la filiation vous voyez, tout mmh. ça c'est euh, extrêmement important et donc malheureusement je trouve qu'encore aujourd'hui on a quelques réticences euh, à parler de la mort à parler de sa mort alors que euh, de façon paradoxale les enfants par exemple avec qui je discute très régulièrement donc des enfants en psychothérapie ou des enfants en entretien que je reçois sont tout à fait capables de parler de la mort euh, de la mort des autres évidemment mmh. ça dépend de leur âge mais euh, plus tard vers l'âge de 10 ans ils peuvent aussi anticiper leur propre mort mais en tout cas ce ce qu'ils souhaitent eux, c'est cette dimension de mémoire qui va rester attachée à un symbole. Alors effectivement, euh, réservoir symbolique, certes, mais aussi nouveau symbole puisque au fond le symbole est déclinable à l'infini d'après euh, Claude Lévi-Strauss. Hein, c'est simplement la même chose mais déclinée euh, dans la culture euh, du moment. Et donc tout ceci, à mon avis, peut se préparer et ça laisserait les gens dans une moindre, dans un moindre désarroi.
1: Mm -hmm. Alors on va faire, si vous voulez bien, une petite pause musicale justement pour euh, digérer cet appel à la réflexion, pour méditer cet appel à, à la réflexion que vous nous faites marie Frédéric Baquet. On va écouter une chanson d'Yves Duteuil euh, consacrée au deuil Ton absence
4: Comme une bouffée de chagrin Ton visage ne dit plus rien je t'appelle, tu ne viens pas Ton absence est entrée chez moi C'est un grand vide au fond de moi Tout ce bonheur qui n'est plus là Si tu savais quand il est tard Comme je m'ennuie de ton regard C'est le revers de ton amour La vie qui pèse un peu plus lourd. Comme une marée de silence Qui prend ta place et qui s'avance C'est ma main sur le téléphone Maintenant qu'il n'y a plus personne Ta photo sur la cheminée Qui dit que tout est terminé Tu nous disais qu'on serait grand Mais je découvre maintenant Que chacun porte sur son dos Tout son chemin comme un fardeau Les souvenirs de mon enfance Les épreuves et les espérances Et cette fleur qui s'épanouit sur le silence ton absence.
1: Yves Duteil, ton absence.
0: Où va la vie? Frédéric
1: Mounier. En cette semaine, nous nous rendons tous dans nos cimetières, où Valavie consacre ce dernier volet de nos trois émissions autour de l'évolution des rites autour de la mort. Nous sommes en compagnie de Sœur Agatha Zielinski, religieuse Xavier, philosophe, enseignant au Centre Sèvres, Faculté Jésuite de Paris, partenaire de cette émission, avec le philosophe Damien Leguet, président du Comité National d'Éthique du Funéraire et membre, est du Comité national des opérations du funéraire, auteur de plusieurs ouvrages sur la question, dont La mort en cendre au cerf et Le fin mot de la vie au cerf. Et puis nous sommes également en compagnie de marie frédéric Baquet, professeur des universités de psychopathologie clinique à l'université de Strasbourg, présidente du Centre international d'études sur la mort. Alors, nous venons d'évoquer cette diversité aujourd'hui des, des rites autour de la mort. On a vu que la crise du Covid nous a appris. Peut-être s'il fallait nous le réapprendre à quel point les rites étaient importants mais ce sont des rites aujourd'hui qui, euh, euh, qui ne sont plus rattachés à un système institutionnel. Euh, Agatha Zielinski, que, jusqu'à quel point aujourd'hui peut-on se satisfaire de célébrations de funérailles qui s'en tiennent, disons, à faire mémoire du défunt euh, et qui sont, après tout, un simple miroir de ce qu'il qu ou elle a été, mais sans pour autant euh, se tourner vers plus large ou vers plus haut, euh, Agatha Zielinski
0: mais je t'ai marquée tout à l'heure par ce que disait marie frédéric Baquet sur comment est-ce que ces rites permettent encore de donner une dimension de transcendance ou de pérennisation du souvenir. Et puis si l'une des fonctions principales des rites, c'est de, de manifester l'inscription dans l'humanité en général, c'est effectivement qu'est-ce qui va permettre ça C'est-à-dire qu'est-ce qui va permettre de, de nous relier au-delà du groupe des proches je vous donne encore une anecdote personnelle, si vous permettez. Euh, quand j'étais étudiante à Paris dans les années... 80, je suis d'origine polonaise, comme mon nom mmh. l'indique. Et la tradition d'aller visiter les tombes était vra... reste quelque chose de très très fort en Pologne. Et lorsque j'étais étudiante à Paris, bah, qui est-ce que j'allais voir dans les cimetières polonais euh, Français, justement, oui. parisiens. Et je me suis dit, tiens, mais je vais aller sur la tombe de Frédéric Chopin. C'était l'année de la chute du mur. Mmh. Et il y avait là une vieille femme, une babouchka polonaise avec un, un vieux magnétophone. Vous savez, à l'époque, c'était des bandes magnétiques. Mmh. Elle était là, debout, avec ce magnétophone qui passait des œuvres de Chopin. Et là, tout à coup, j'ai eu la Pologne qui était là.
1: Il s'est passé quelque chose. Il s'est
0: vraiment passé quelque chose. C'est un rite. C'est un rite, et oui. c'est surtout cette dimension d'un rite qui relie à vraiment plus grand que soi, mmh. et plus grand que cette immédiate proximité. Donc c'est pour dire que ça n'est pas impossible, ça oui. n'est pas impossible même par surprise comme le raconte cette anecdote, mais il me semble que c'est quelque chose peut-être à avoir présent si nous sommes amenés à inventer des rites pour des amis, pour des proches. Comment ouvrir à cette dimension du plus grand que soi au plus grand que le petit groupe qui est là mmh. Et ça me paraît important.
1: Marie-Frédéric Baquet, beaucoup aujourd'hui constate une prolifération de ce qu'on appelle le sacré sauvage. On est environné de d'astrologues, de guérisseurs, de praticiens du développement personnel, avec dans certains cas de, du retour à des pratiques païennes anciennes. Comment vous voyez cet équilibre aujourd'hui en ce qui concerne les nouveaux rites funéraires entre ce qui peut être de l'ordre de la charlatanerie, du paganisme de pacotille, et ce qui peut être de l'invention de la créativité vraiment authentique est-ce qu'on n'est pas à la croisée des chemins d'une certaine façon
3: oui parce que beaucoup de personnes pressentent que euh, ces activités euh, euh, bizarres, enfin comme par exemple le rechercher le mort sur un écran, oui. etc., etc. Ces activités bizarres ou écrire une lettre euh, ont une ont une fonction qui est finalement dans l'entre-deux. Elle voit bien que c'est pas rationnel et que c'est pas non plus scientifique et parfois même dangereux pour elle. Mais en tout cas, elles, elles savent bien que voilà, c'est un succès d'année. Ce qui me frappe dans le deuil justement à la différence de la mort, c'est que le deuil c'est, euh, si je faisais une comptabilité c'est moins 1, c'est à dire qu'il y a un manque, il y a une perte oui. tandis que la mort c'est zéro vous voyez mm -hmm. Et donc, les gens ont beaucoup de mal, et nous aussi, bien sûr, hein, les gens ont beaucoup de mal à passer de moins un à zéro. C'est-à-dire que mm -hmm. ce qu'ils souhaitent, c'est finalement, euh, comme obturer euh, ce manque, obturer un trou, et donc recréer des choses. Donc, cette activité, elle, elle fait partie des rites. Hein. On voit bien que les rites, c'est une gestuelle, c'est pas forcément des paroles. Euh, ce sont des choses qui viennent à la place euh, du vide et du manque. Mais ce n'est pas encore, de mon point de vue, l'élaboration nécessaire qui permettrait d'accepter la mort. Vous voyez, car en oui. fait, le rite, comme, comme l'a dit euh, Louis-Vincent Thomas, hein, c'est pour les vivants. On est bien mmh. d'accord. Et donc, vous voyez, ce manque... Entre le 0 et le moins 1, euh, est quelque chose qui euh, est perçu par la plupart des sociétés comme étant non comblé en fait, par le rituel. Donc le rituel est un succès d'année, si vous voulez, du manque, mais ne convient pas encore totalement à rembourser la oui. dette du départ. Rembourser la proche, dette, oui. hein, De la mort d'un proche.
1: Il y a encore beaucoup de, trava de travail à faire. Damien Leguet, euh, on entend souvent dans les célébrations de funérailles aujourd'hui, qu'elles soient civiles ou religieuses, à un texte dont je ne sais pas d'où il vient du reste mais qui dit je ne suis pas mort, je suis passé de l'autre côté, etc. Est-ce qu'il n'y a pas ce, ce, ce risque de, de négation de mmh. la séparation, de négation de la souffrance, de négation du, du vide à travers des, des, des nouveaux rituels totalement euh, incontrôlés, Damien Leguet?
2: Alors ce texte donc n'est pas de Peggy, contrairement à ce qui a circulé beaucoup, et d'un pasteur, pasteur anglais du XVIIe siècle qui s'appelle Hollande. Je vous le dis parce que ça oui. s'est tellement circulé que les amis mmh. de Charles Péguy, à qui oui. j'appartenais, qu ont... On va on, on travailler là-dessus. Deux choses pour, pour, pour votre réponse. La première, c'est que on constate effectivement qu'il y a une et c'est ce que dit euh, Marie-Frédéric euh, à l'instant, oui. c'est qu'il y a quelque chose qui est une articulation qu'on qu ne comprend pas très bien, mais qui, qui est évidente entre le religieux, le psychique et le social. Mmh. Voilà. Le rite, c'est ça. Ça met en branle tout cela. Voilà. Première chose. Et deuxième chose, les obsèques, les rites, ils ont deux objets, ils ont deux raisons d'être. Ils ont un, de faire vivre le mort, et deux, de tuer le mort. Alors, tuer le les mort. Les deux à la fois. Oui, exactement. Indissociablement. Exactement. Oui. De, de faire vivre le mort parce qu'il y a quelque chose qui est mémoriel et, et, mm -hmm. et qui persiste, voilà. Et tuer le mort, c'est une expression d'Aude Volta que que Louis Vincent Thomas aimait, aimait bien, qui est de dire, non, non, il faut que le mort reste là où il est, qu'il ne vienne pas... C'est fini. Qu'il ne vienne pas oui. me coloniser, qu'il oui. qu ne, qu ne vienne pas prendre ma place, qu'il mmh. ne vienne pas m'entraîner me, vers le cimetière. Je suis vivant et lui est mort. Voilà. Donc, c'est les frontières. Tout ça, c'est effectivement psychique, social et le religieux euh, permettait de euh, tout cela. Là, on voit que tout cela a volé en éclats et oui. on se retrouve effectivement avec... Euh, ce que la chanson de Dutail disait, c'est-à-dire, ton visage ne me dit plus rien et un grand vide au fond de moi. Comment est-ce que, un visage que l'on a aimé, je ne vais pas faire du, du livina ça peu de frais, mais enfin, un, un mm -hmm. visage que l'on a aimé peut ne plus rien dire, se taire, c'est-à-dire oui. <rire> euh, être, être, être réduit au silence. Un visage qui est réduit au silence, d'une part. Et deuxièmement, le vide. Comment est-ce qu'on gère le silence du visage et le vide en moi Sinon, oui. en recourant à ce que les rites permettent de faire, c'est-à-dire ces deux choses-là, c'est-à-dire séparer les vivants des morts, d'une part, mmh. et deuxièmement, sacraliser une mémoire commune.
1: Il nous reste deux petites minutes. Un dernier mot d'espoir, peut-être, Agatha Zielinski. Euh, Peut-on avoir confiance dans ces nouveaux rites alors, je les vais accompagner? faire un pas de
0: côté. Je oui. pensais en, en nous écoutant au succès du petit livre de Delphine, Delphine Orvilleur, oui. « Vivre avec nos morts, mm -hmm. où elle raconte des expériences d'accompagnement de personnes endeuillées. Et je trouve que le titre est très parlant. Et il dit quelque chose de ses frontières, dont parlait de Damien Leguet à l'instant. Mais elle dit aussi quelque chose de l'important d'être un vivant avec les endeuillés. Et qu'être un vivant qui accompagne les endeuillés. Mm -hmm aide sans doute à faire ce travail du passage et de mettre les, les morts à leur juste place.
1: Merci beaucoup Agatha Zelinski, on pourrait poursuivre cette conversation pendant longtemps. Je rappelle que nous étions en compagnie de Damien Leguet philosophe de Marie-Frédéric Baquet professeur des universités de psychologie psychopathologie clinique à l'université de Strasbourg de Sœur Agatha Zielinski religieuse Xavier, enseignante au Centre Sèvres Faculté Jésuite de Paris. Nous avons exploré au fil de ces trois semaines les nouveaux rites, les nouvelles façons de vivre d'accompagner la mort, les corps et ceux qui nous ont été chers vous pouvez nous écouter, nous réécouter ad libitum en podcast sur les sites de Radio notre-Dame est de RCF, puis je rappelle l'existence de ce nouveau diplôme universitaire d'éthique, copiloté par le Centre Sèvres et l'Institut catholique de Paris, soins et santé dans une société pluraliste, accompagné, discerner, décidé. Pour vous tous qui nous écoutez et qui êtes médecins, soignants, aidants, bénévoles, travailleurs sociaux, c'est un lieu d'échange, de formation très important. A tout bientôt à vous tous, un grand merci pour votre fidélité, un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. La semaine prochaine, nous aborderons un nouveau cycle de Où va la vie